0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. 10 clés pour mieux écouter son corps, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Est-ce que ton corps te parle Ton corps saura te parler seulement si tu sais l'écouter. J'écoute mon corps car il a besoin que je l'écoute. Et je sais qu'en ce moment, par exemple, mon corps est fatigué. Et pourtant, j'ai pas envie de Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir des signaux d'alerte comme quoi ton corps est fatigué, mais tu n'as pas envie de l'écouter Parce que tu as envie de rester en énergie, tu as envie de rester focus, motivé, à fond. <rire> On dit que l'énergie appelle l'énergie, mais parfois, il faut apprendre à vraiment repérer les signaux qui nous demandent de ralentir. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres et il faut savoir les repérer parce que si on continue dans cette spirale sans écouter ces signaux c'est là que les conséquences apparaissent on peut tomber, faire des chutes avoir des maladies, se faire mal vous savez quand on commence à se cogner partout quand on commence à faire tomber les choses moi c'est des gros signaux euh, dans, dans ma vie par exemple quand je commence à faire tomber mon café euh, ça veut dire que voilà je suis pas concentrée je commence à trembler ou, ou j'ai pas de force tout ça, c'est des signaux. Quand on commence à faire des malaises, quand on a des petits accidents, de la route, de voiture, quand on tombe à vélo, par exemple, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est les signaux et c'est les conséquences qui vont apparaître dues à votre non-respect de l'écoute de votre corps. Ma tête a envie d'aller de l'avant, d'aller plus vite, de ne pas s'arrêter, mais en fait, le reste ne suit pas. Enfin ça ne suit plus comme avant ou comme je voudrais. <rire> Ma tête, elle me dit plus vite. Tu n'as pas besoin de ralentir, tu te reposeras plus tard, Fanny. Et tu es sûre que tu en as vraiment besoin Alors quand cette petite voix intérieure commence à surgir, alors que c'est le moment de stopper, de prendre une pause, une pause corporelle, mais aussi une pause mentale, eh ben il faut apprendre à écouter cette voix, cette petite voix. Pour reposer son corps, il faut aussi reposer son esprit et ralentir. Et ça on n'a pas l'habitude de le faire. On se dit ok je vais juste aller reposer mon corps, je vais aller dormir et ça va aller mieux. Non, il faut aussi reposer son esprit au quotidien et ralentir son rythme. Alors j'ai cherché tout ce que je pouvais pour apprendre à mieux écouter mon corps tout en continuant quand même à faire des choses. Parce que je voulais continuer à être productive mais sans être dans l'excès. Alors j'ai trouvé dix clés pour mieux écouter son corps. J'espère que tu es bien installé à prendre des notes parce que je vais te dérouler maintenant les dix clés. La première clé, être en conscience, sortir du pilote automatique, faire une pause et se demander comment on se sent dans son corps. Donc là, vous stoppez tout. Stop maintenant, tout de suite. Comment vous sentez-vous c'est la première question que vous devez vous demander. Vous, vous stoppez ce que vous êtes en train de faire tout à l'heure ou plus tard dans la journée ou même ce soir au moment où vous vous couchez. Comment vous vous sentez Vous pouvez vous demander comment se porte votre corps par rapport à votre environnement extérieur en ce moment est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que c'est calme? Est-ce que vous êtes debout et vous sentez une douleur en particulier à un endroit et que vous n'aviez pas remarqué, ah oui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au cou. Ah, bah ouais, j'ai mal à la tête. Parfois, on remarque même pas qu'on a mal à la tête tellement on est dans, dans le truc, quoi, et qu'on veut pas ralentir. Ou on se demande même pas comment je me sens véritablement dans l'endroit dans lequel je suis. Bah, non, là, il y a trop de bruit. C'est pas assez calme pour moi. Ok Faites un état des lieux pour marquer une pause, une véritable pause dans votre journée. Ça, c'est la première clé, donc être en conscience. La deuxième clé, ressentez les sentiments et les émotions. Apprenez à reconnaître et à accepter les émotions qui sont là. En fait, c'est se donner la permission de ressentir ce que vous ressentez vraiment en ce moment. Les émotions, elles ont un but et influencent vos comportements. Donc, souvent, vous vous interdisez de ressentir une certaine émotion parce que c'est n'est pas propice au moment, parce que vous n'avez pas le temps de ressentir cette émotion et euh, que vous voulez rester dans votre spirale infernale. Souvent, cette influence des émotions envers les comportements, elle est soit autoprotectrice pour éviter les choses qui pourraient provoquer des émotions négatives, soit automotivante en poursuivant des choses qui provoquent des émotions heureuses. Donc dans le premier cas, on va combattre ces émotions parce qu'elles sont plutôt négatives et on n'a pas envie d'avoir des émotions négatives. Donc évidemment, on s'épuise donc euh, parce qu'on ne veut pas les laisser sortir. Donc on se bat contre quelque chose qui en fait est déjà là, qui a juste besoin d'être écouté, mais on ne veut pas le laisser faire. En fait, refouler sa colère, sa frustration, c'est le meilleur moyen de développer des maux, des maladies et d'épuiser son corps. Donc si vous avez des émotions négatives là, tout de suite, maintenant, laissez-les sortir. Pourquoi ne pas les écouter Pourquoi ne pas les accueillir Pourquoi ne pas les accepter Qu'est-ce que ça va changer Déjà, si vous êtes seul, vous pouvez très bien les laisser sortir. Et qu'est-ce que ça va changer à votre vie de les laisser sortir c'est la question que vous devez vous poser. Donc, ayez vraiment conscience que les émotions influent sur vos comportements. Donc, plus vous allez refouler vos émotions négatives, certes, vos comportements ben, vont continuer à être les mêmes, mais en fait, vous êtes en train d'additionner à l'intérieur de votre corps, ok, là je refoule, plus là je refoule, plus maintenant je refoule. Ça, votre corps, il additionne, et c'est là qu'arrive... Ben, toutes les conséquences négatives que je vous ai dit au début de ce podcast. La troisième clé pour moi, c'est de trouver le calme, le calme intérieur et le calme extérieur. Arrêtez de vous mettre la pression et évitez le surplus de bruit, l'agitation. On a tous besoin de se recentrer de façon calme. Vous pouvez pas bien écouter votre corps, pas bien, pas bien vous entendre, avec beaucoup de bruit en arrière-plan. Et en fait, c'est vrai, parce que lorsque vous essayez d'écouter ce que votre corps vous dit, ben, vous pouvez pas le savoir s'il y a beaucoup de bruit, ou même une agitation intérieure. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pensées. Vous avez juste besoin de retrouver un peu le calme, le calme, le véritable calme, pour vous demander, ok, il en est où mon corps Évitez les distractions, Lorsque vous devez écouter votre corps. Voilà, faites ça en conscience, dans le calme. Par exemple, je donne souvent des exemples parce que j'aime beaucoup euh, utiliser la pleine conscience. Ne mangez pas devant la télévision où vous pourriez manquer ce signal euh, en vous disant que vous êtes rassasié. Ben, en fait, cela peut conduire à trop manger. Si vous commencez à manger en pleine conscience, c'est-à-dire que vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes en train de faire là au moment présent, euh, ça veut dire que vous êtes en train de vous concentrer sur le fait de manger. Et donc peut-être qu'à un moment donné, votre corps, il va vous dire « Non, mais c'est bon, en fait, là, j'ai assez mangé. » Sauf que si vous êtes en train de faire autre chose, de parler, d'être au téléphone, d'écouter un podcast ou de faire autre chose, vous n'allez pas euh, écouter votre corps et vous dire « Ok, là, je suis rassasiée. » Parce que vous n'avez même pas pris le temps de savoir où vous en êtes. Parce que vous êtes en pilote automatique, comme on a vu tout à l'heure. Et ben, vous allez trop manger et après vous allez vous sentir mal, vous allez avoir envie de faire une sieste, vous allez être fatigué l'après-midi, vous allez vous sentir lourd, gros, ou même le soir, enfin même si c'est le soir, et, et vous n'allez pas être en forme. Alors que si vous avez vraiment écouté votre corps parce que vous êtes en pleine conscience, eh bien, il euh, y a de fortes chances que vous arrêtez de manger, par exemple, et, euh, et, et, et que, en fait, ça y est, votre corps, il en a eu assez. Stop Ça suffit. Et c'est pareil pour pas avoir assez mangé si vous faites ça en pleine conscience et que vous faites l'état des lieux à la fin de votre repas est ce que j'ai assez mangé bah ben non là je pense que j'ai pas assez mangé je, je vais pas être bien et je sens que j'ai encore besoin de manger ça vous évitera de prendre un goûter à typiquement c'est mon cas <rire> à 16 heures et euh, du coup de manger une tablette entière de chocolat <rire> ce que vous ferez regretter après parce que vous n'avez pas assez mangé à midi donc apprenez à écouter vraiment votre corps sur les moments présents Pareil euh, pour euh, le sport. Écoutez votre respiration quand vous faites du sport pour savoir si vous faites de l'exercice avec trop d'effort, pas assez d'effort, si votre cœur il va, la, il va lâcher ou pas. En fait, alors évidemment, ça vous allez me dire « Oui, mais ça, euh, je le remarque parce que si mon cœur il va lâcher, je, je suis dans tous mes états. Ben, » Ben alors, écoutez-le vraiment. Et arrêtez de courir ou ralentissez le rythme. C'est peut-être un peu trop d'effort pour vous apaiser vos, votre esprit et en fait si votre esprit est plein de pensées, vous ne pouvez pas écouter ce que votre corps vous dit. Les pensées, elles circulent dans votre tête tout le temps et en fait elles, va vous en, elles vont vous empêcher pardon, de vous concentrer sur ce qui est important à un moment donné. Donc la technique pour calmer ces pensées, c'est de commencer à méditer et de vous concentrer sur votre respiration, ce qui est là au moment présent, c'est votre respiration. Donc, vous pouvez commencer la méditation pour trouver le calme intérieur et extérieur. Si l'une de ces pensées qui est bruyante vous vient tout à coup à l'esprit pendant que vous méditez ou que vous êtes en train de vous relaxer, eh bien, déjà, c'est ok d'avoir des pensées parasites qui viennent pendant les méditations, mais vous pouvez vous visualiser en train d'écrire cette pensée sur un morceau de papier. Donc, vraiment, vous visualisez. Ok, je suis en train d'écrire ce à quoi je suis en train de penser. Et vous l vous l'épinglez, pardon, sur un arbre. Vous pouvez revenir à cet arbre et à ce mémo une autre fois s'il y a besoin, mais pour le moment, vous laissez simplement cette pensée épingler là-bas et vous partez. Donc ça, c'est un petit tip que je vous donne euh, en méditation. Vous, comme ça en fait, ça vous rassure d'avoir épinglé votre pensée quelque part. Ok, elle est notée, je peux y revenir plus tard. Okay. Et si vous y revenez pas, bah ça veut dire que ce n'est pas forcément un truc hyper important. Ou si vous avez oublié à la fin de la méditation, bah c'était peut-être un truc pas forcément important auquel il faut se souvenir. Donc ça, c'est un petit truc pour un peu arrêter ses pensées et euh, les stopper pour juste revenir là au moment présent. Donc, quatrième clé qui euh, est un petit peu la suite de... Cette, euh, cette troisième clé, c'est là carrément écrire ses pensées. Alors pas en les visualisant et les épingler sur un arbre, mais là c'est véritablement les écrire. Vous pouvez également écrire vos pensées voilà, sur un papier ou dans un journal. Vous faites des listes, tenez un journal ou utilisez un ordinateur ou une application qui prend des notes et ne gardez pas des pensées supplémentaires dans votre tête pour encombrer votre esprit. Tout comme trop manger, c'est pas bon pour votre corps, bah, trop penser n'est pas sain pour votre esprit. En fait, juste poser vos pensées sur le papier, ça va déjà les libérer en fait. Il y en a certaines qui vont même disparaître et qui ne reviendront plus. Mais si vous les libérez pas sur le papier, elles vont continuer à revenir, à revenir, à revenir parce que vous les avez tout simplement pas libérées. Donc vous pouvez vraiment euh, utiliser un journal de bord ben, voilà, pour déterminer un petit peu tout ce dont votre corps aussi a besoin. Vous pouvez noter des pensées par rapport à votre corps. Je suis fatiguée, euh, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de sortir les choses. Euh, voilà, vous pouvez vraiment tenir euh, un journal de bord un peu avec toutes vos pensées et toutes vos émotions qui viennent. Et vous pouvez même les noter, vos émotions. Notez vos émotions, notez vos sensations. Vous pouvez écrire une date, une heure... Et euh, en fait, euh, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là, ben voilà, à ce moment-là, vous écrivez sur le papier. J'ai pleuré parce que je me sentais pas bien. J'avais besoin de libérer tel jour, telle heure. En fait, une fois que vous avez fait ça, parfois vous pouvez relire votre journal, en fait, et ça va vous aider à analyser ce qui s'est passé et vous dire ah oui, à ce moment-là, j'ai pas assez écouté mon corps. J'étais vraiment trop fatiguée. Ça a engendré euh, ben. Des pleurs, des cris, de l'énervement, je me suis disputée avec un tel ou un tel, enfin, vous voyez, c'est vraiment écrire vos pensées, écrire ce qui se passe et écrire ce qui se passe aussi au niveau de votre corps et de vos émotions. La cinquième clé, c'est de faire un body scan. Lorsque l'agitation intérieure et extérieure se sont calmées, à travers une méditation, à travers juste un moment relax, vous allez vous visualiser de la tête aux pieds. Donc vous fermez les yeux et lentement vous vous scannez, vous scannez votre corps, chaque zone de votre corps. Vous partez des pieds, vous remontez au mollet, aux genoux, aux cuisses, vous remontez au niveau des fesses, du dos, du ventre, de la poitrine, du cou, de la tête, etc. Et vous allez scanner comment vous vous sentez à chaque partie, voilà, de, de votre corps. Est-ce que vous avez des sensations de tiraillement Des tensions des douleurs, quelles sont les sensations que vous pouvez détecter Reconnaissez ces sensations, apprenez à les reconnaître. Qu'est-ce qu'elles vous disent Faire un body scan régulièrement pour apprendre à écouter votre corps et vos mots, c'est super important de se poser et de dire « Ok, là j'écoute mon corps ». Vous pouvez aussi vous faire des automassages, vous pouvez aussi... Euh, vraiment toucher votre corps. Vous allez peut-être découvrir des choses en touchant son corps. Euh, c'est la meilleure la meilleure manière en fait de découvrir ce qui peut ne pas aller par exemple je, je vais parler pour les pour les femmes qui peuvent ressentir une petite boule, un petit gonflement, un petit ganglion dans la poitrine. Ça peut être un, un signal d'alerte et si on prend pas le temps de faire ça ben on s'en rend pas compte euh, des petits ganglions, des petits kystes, des petites choses comme ça qui peuvent apparaître qui sont des véritables choses ben à régler, à prendre en compte. Mais si vous prenez même pas le temps de connaître votre corps et de prendre cinq minutes le, de temps pour vous, pour vraiment euh, apprendre à vous toucher, à reconnecter avec votre corps, eh bien, vous ne pourrez pas, en fait, aller mieux, laisser aller et euh, et lâcher prise. Et vous allez continuer à être dans cette spirale infernale. Et un beau jour, ben il y a tout qui va lâcher. La sixième clé, c'est agir avec ce que le corps te dit. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Manger plus, manger moins, manger mieux, boire plus d'eau, éviter les excès, dormir mieux. Agissez avec intention en fonction de ce que votre corps vous dit. Une fois que vous avez repéré les trucs, là, les, les, tout ce qu'on a dit avant, ben ajustez maintenant. Manger dans le but de résoudre la faim. Si vous n'avez plus faim et que vous ne, vous ne voulez plus manger, que c'est juste pour le confort, et eh ben peut-être que manger c'est pas ce que ce dont vous avez besoin là maintenant, ce dont votre corps a besoin, alors comment peut-être trouver du réconfort autrement Si vous vous rendez compte que vous mangez parce que vous êtes en manque d'affection, par exemple, eh bien essayez de trouver une autre idée pour, être, pour ne plus être en manque d'affection, par exemple. Agissez avec un seul but à la fois. Si c'est l'heure de manger, encore une fois, ne faites que ça. Ne travaillez pas en même temps, posez votre téléphone, apprenez à devenir équilibré. Pensez les choses avec un but. Là, je nourris mon corps. C'est le moment de nourrir mon corps, de savoir ce dont il a besoin. Gardez toutes vos pensées intrusives écrites dans un journal ou sur votre to-do list, comme on a dit tout à l'heure. Concentrez-vous sur une pensée, une tâche à la fois. Le multitâche ne va faire que vous épuiser et va vous conduire tout droit vers un burn-out. Si vous commencez à vous éparpiller de partout, à commencer plein de choses, à rien finir, ça peut être ok pour vous de faire de faire comme ça. Mais par contre, au bout d'un moment, si vous accumulez, 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 et qu'un bon jour, vous voyez toute la montagne de choses que vous avez commencé, et que vous n'avez jamais fini, là, ça peut être grave et ça peut vraiment se transformer en... Oh ok, là, je suis épuisée. J'ai tout commencé. J'ai rien fini. Par où, je cou... enfin, par où je recommence Et là, c'est là qu'arrivent les burn-out. C'est là qu'arrivent... Pas les burn-out professionnels, mais même les burn-out personnels. Donc... Voilà, c'est hyper important d'apprendre à agir en fonction de ce que le corps vous dit. Si là vous sentez que vous avez sommeil, enfin vous êtes fatigué, écoutez votre corps. Demain vous mettez le réveil un peu plus tard et ce soir vous vous couchez un peu plus tôt. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça en fait, tout simplement La septième clé, suivez votre instinct. Écoutez votre intuition et arrêtez d'écouter votre mental. Je dois faire, je ne peux pas m'arrêter. Euh, ou alors, euh, j'ai envie de ce dessert sucré, je me reposerai quand je serai morte. Il y en a beaucoup qui disent ça. Oui, ben, je dormirai quand je serai morte. Ben, non, en fait. <rire> euh, un exemple qui me vient à, à l'esprit, là, c'est de manger un dessert à la fin d'un gros repas. Vous savez que, sans aucun doute, que vous avez assez mangé. Et donc, vous pouvez pas avoir faim après avoir mangé cette assiette-là, n'est-ce pas alors votre esprit vous dit allez tu le mérites bien, vas-y prends-le, etc. La tentation de satisfaire votre palais de façon sucrée est tout simplement trop forte. Alors là il y a deux choses. Soit vous allez regretter, vous allez dire ah bah ben oui j'aurais pas dû, et voilà je me sens mal euh, j'étais déjà rassasiée, maintenant c'est des kilos en trop, etc., etc. Donc ce que vous devez faire à ce moment là c'est la prochaine fois d'écouter votre corps faites confiance à votre votre instinct. Arrêtez de manger si vous n'avez plus faim. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. C'est ce qu'on va voir dans la huitième clé. Mais la dernière chose sur ça, c'est pareil pour travailler. Vous savez qu'il est tard, vous savez que vous devriez arrêter de travailler et vous continuez au lieu de couper et de rentrer chez vous. Vous savez que vous devriez prendre des vacances mais vous en prenez pas. Apprenez à stopper. Et à vous dire ok, mon intuition là, mon instinct là, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit ok, premier abord il m'a dit d'arrêter d'aller me coucher. Et moi je l'écoute pas, j'écoute mon mental qui me dit non mais il faut que tu finisses ça. Donc écoutez votre intuition, ça va faire que vous aider. Ça va faire que vous aider à mieux écouter votre corps. La huitième clé c'était arrêter de vous juger. Ne soyez pas dur avec vous-même. C'est normal de se faire plaisir de temps en temps. Donc, par exemple, par rapport à ce dessert là tout à l'heure, chocolaté, c'est c'est bien euh, aussi en fait euh, de s'écouter et de dire ok, je le je le mange, j'ai assez mangé, mais c'est pas grave, je lâche prise en fait. Au lieu de vous dire euh, « J'aurais pas dû procrastiner, j'aurais pas dû manger ce dessert, j'aurais pas dû louper ma séance de sport. » C'est là, en fait, que vous envoyez à votre corps l'information de « j'aurais pas dû, donc du stress, donc de l'angoisse. » Si, en fait, vous lui dites « Ok, tout est ok, tout est parfait, je relâche cette fois. » Il n'y a aucune raison que votre corps, il vous le fasse payer. Donc, accueillez vos besoins tout en apprenant à écouter votre corps. On a tous besoin de céder à nos envies à nos désirs de temps en temps, c'est normal. Il est normal aussi de vouloir procrastiner toute la journée au lieu de travailler. Et il est normal aussi de vouloir dormir bah, pendant toute une journée et dire bah, « moi j'arrête tout aujourd'hui, je vais faire que dormir » et me reposer ou regarder des films. C'est normal, jusque-là tout va bien. Donc arrêtez de vous juger en permanence. La neuvième clé, les solutions sont à l'intérieur de vous. Pendant qu'on a des périodes de stress, on va aller tendance à aller chercher les solutions à l'extérieur de nous. En fait, on veut se sentir mieux là, tout de suite, maintenant et rechercher le réconfort, là, tout de suite, maintenant. Alors, auprès des autres, donc vite, on va appeler nos amis, notre famille, parler de nos, tous nos problèmes, on va aller chercher les solutions dans la nourriture, parce que ça nous réconforte de manger, dans l'alcool, parce que ça nous réconforte de boire, de lâcher prise, au moins, c'est une solution, où, voilà, on lâche prise, on oublie tout, grâce à l'alcool, euh, ou on s'en va vite, on prend un billet d'avion, on fuit, on veut plus entendre parler de personne, ça, c'est des solutions qui sont à l'extérieur de vous, et en fait, vous faites que... Euh, reculer le temps d'écoute à votre corps. Vous faites que reculer l'échéance là en fait. C'est que des solutions temporaires. Ces mécanismes d'adaptation peuvent être entra peuvent entraîner d'autres problèmes tels que, bah, évidemment, l'alcoolisme, des problèmes relationnels, de dépendance affective, d'endettement, parce que les acheteurs compulsifs qui recherchent euh, à se faire tout plaisir là tout de suite, maintenant ils vont acheter tout, tout, tout et n'importe quoi tout de suite. Euh, ça, donc ça peut provoquer l'endettement. Donc vous, vous voulez pas ça. Donc vraiment, euh, on en revient toujours à ce truc de la solution, elle est à l'intérieur de vous. Apprenez à écoutez votre corps, à vous aimer vous-même et déjà vous arrêterez de chercher des solutions partout à l'extérieur de vous. Est-ce que vous avez déjà pris des vacances bien méritées pour juste, par exemple, vous reveniez après vos vacances et vous ressentez encore plus de chaos en vous et avec ce qui se passe dans votre vie qu'avant votre départ bah oui, on a tous fait ça, on a tous pris des vacances, mais quand on est revenu, c'était pire qu'avant. Donc chercher vers l'extérieur peut conduire à vraiment plus de stress dans votre vie. Au lieu de cela, retournez vers l'intérieur, regardez dans votre esprit et dans votre cœur. Videz votre esprit pour penser clairement et rationnellement. Laissez votre cœur s'ouvrir et remplir et se remplir d'empathie et de compassion pour vous-même. Les réponses, elles sont en vous. Il y a vous seul qui pouvez vraiment savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc écoutez-vous Et enfin, ma dixième et dernière clé, c'est de trouver des habitudes qui sont saines et qui vous mettent en joie. Alors moi, j'adore les routines, le concept de routine, de faire des choses euh, tout, tous les jours la même chose en fait, à partir du moment où vous ne vous forcez pas à le faire. Pas oh, « je dois méditer parce qu'il faut que je médite tous les jours » ou « je dois faire ma séance de yoga parce qu'il faut que je fasse du yoga tous les jours, un peu de sport ». Non, il faut que vous fassiez des choses de façon... Euh, joyeuse, en fait, c'est-à-dire que ça vous met en joie, vous dites « Ah, c'est cool, je vais méditer, c'est du temps pour moi, c'est du temps pour euh, me reconnecter à moi ». Voyez, cherchez ce qui vous fait du bien moralement et dans votre corps et vous allez les transformer en habitudes. Alors, euh, évidemment, si, euh, si euh, boire de l'alcool, ça vous fait du bien. <rire> Alors, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas vous dire « Ok, bah, je le transforme en habitude. Ça sera peut-être mon petit plaisir, un petit verre de vin à midi et, euh, et, et pas plus. Et vous le faites vraiment en conscience et avec plaisir. Et on en revient à ce truc de tout à l'heure où en fait, à partir du moment où on envoie l'information à notre corps, euh, c'est bien, je relâche, et eh bien, je pense qu'il n'y a aucun souci. Après, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais moi, quand je parle de choses saines et sereines, ça sera plutôt des choses euh, voilà, qui vont être plutôt... Euh, des choses zen qui vont vous apaiser, de la méditation, du yoga, faire du sport, même euh, des rituels artistiques que vous pouvez faire. Vous pouvez danser tous les matins en vous réveillant, vous pouvez chanter, libérer votre voix, chanter sous la douche. Le pouvoir des rituels et des habitudes, c'est très fort parce qu'en en fait, votre corps, il va vous remercier pour tout ce que vous lui apportez, mais quotidiennement, c'est pas seulement une fois de temps en temps. Et vous enverrez les résultats sur votre mental, votre corps et votre vie en général. J'espère que cet épisode vous a plu, écoutez votre corps pour révéler pleinement votre personnalité au grand jour et votre plein potentiel, c'est mon dernier conseil alors, dis-moi en commentaire quel serait toi ton meilleur conseil pour apprendre à mieux écouter ton corps, comment tu fais au quotidien. Je serais vraiment ravie de savoir ce que toi tu mets en place déjà en plus de tout ce que je t'ai donné dans ce podcast. N'hésite pas à me le dire en commentaire sous cet épisode, que ça soit sur les réseaux podcast, sur YouTube ou même tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux pour directement me répondre. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.